0: Nå ønsker vi velkommen til nok et kapittel i vår podcast «Vin og matopplevelser». Som vi har gjort tidligere vil vi tilby deg gode tips om mat og vin, ikke minst nyheter etter hvert som de kommer på Vinmonopolet. I tillegg til det vil vi ta spesielt for oss kombinasjoner av mat og drikke. Vær så god, det er servert! Nå er det snart 17. mai. Selv om det er meldt om polarluft inn fra nord, så får vi håpe det beste. I dag skal vi teste fire muserende viner, tre hvite og en rosé. Og alle er som sagt muserende. Du forventer dig kanske champagne på en dag som 17. mai? Vel, jeg kan godt trylle fram navnet på flere champagne som kunne passet bra. Men noe jeg syns kan være spennende er om vi kan finne noen alternativer. Dette har selvfølgelig noe med prisen å gjøre. Den første jeg vil prøve er en Vagek QV-sekt Ekstra Brut. Det står at den er fra 2010, så da får vi tro på det. Altså en ni år gammel sekt. Og for de fleste som ikke er lagringschampanjer, er ti år mye. Den kommer fra Tyskland, nærmere bestemt fals. Og hvor er nå fals? For å si det enkelt, du tar hovedveien langs rätt rett sørover fra Koblenes, helt till Bingen. Der rinen svinger rett østover mot Mainz. Der kjører du i midlertid fortsatt sørover, og så er du der, etter en stund. Vi er altså mitt inne på det europeiske kontinentet, og det er mange gode viner som kommer fra detta område. Her holder blant annet Weingoth Vageck til, og har drevet vingård her i fem generationer. For uten stillvine lager de også sekt, som det heter i Tyskland. Den vinen vi har foran oss nå er laget av to druer. Den ene er ikke så ukjent for mig: spetborgunder, som de kaller Pinot Noir i Tyskland. Den andre derimot er oppgitt til å være Schwarz Riesling. Den druen har jeg ikke hørt om tidligere, men ved litt research fant jeg ut at det var det samme som Pinot Meunier i Frankrike. Dette er en dru som gjerne brukes til muserende viner, Champagner i Frankrike. Og den vinen vi har her er en tørr vin med lite restsukker og rikelig med syre. Den har god friskhet å fylle det. På smaken har du eplepreg av modne gule epler. Og den hadde lang ettersmak. Så vad kan vi bruke denne vinen til da? Ja, den er selvsagt god på terrassen. I tillegg er den god til fisk og skaldyr. Noen sier også spekeskinke. Det bør prøves. Denne vin lages ved at den lagres først på 225 liters vinfat i 6 måneder før den tappes over på flasker. Deretter ligger den og godgjør seg i 90 måneder i kjelleren. Siden vinen blir liggende i til sammen 8 år på lager, betyr det at den vil koste litt mer enn andre. Men sammenlignet med en fransk champagne blir de omtrent halve prisen på 190 kroner. Vi kan si at prisen blir omtrent som en fransk kremant. Du får den på bestillingsutvalget, og bruker du det effektivt, vil du ha mange viner å velge mellom. Den neste vinen vi har foran oss nå er også vit, men vi har forflyttet oss til Portugal. Dette er en Bruto de Portugal Espomante de Vino Verde fra 2017. Det er en endruvin av druen Loreira, som er en traditionell vindrue fra Vino Verde-området. Så hvor finner vi det? Jo da, da følger du kysten nordover fra Lisboa til byen Porto. Der renner elven Doro ut i Atlanterhavet, og nord for Porto, opp mot den spanske grensen, ligger vinområdet Vinoverde. Området er det største vinområdet i Portugal, og Loreiro er en av druene de benytter her. Og de gir oss ganske lette viner med et friskt fruktig preg. Hos noen produsenter kan druen aromamessig være veldig enkel om produsenten ønsker noe nesten anonymt. Men i bedre viner dukker apelsinblomster, akasieblomster, fersken eller greipfrukttoner gjerne opp. I denne vinen har produsenten fått fram apelsin og andre citrusdufter. Her har vi en tørr, frisk, fruktig, muserende vin med fyldig smak. Men som jeg har inne på tidligere, serverer du med for høy temperatur, vil den føles sødmefull. Selv om den etter min definition er en tørr vin, har den mer restsukker enn de øvrige vi har foran oss på bordet. Så dette med temperatur er viktig. I utgangspunktet vil dette være en drikkevin, altså god på terrassen, Men den er også anbefalt til både fisk og skaldyr. Den koster 140 kroner, og du får den på bestillingsutvalget. Så har vi en vidt kava, og det betyr at vi har forflyttet oss til Spania. Og vinen kommer fra Kava-hovedstaden i Catalonia. Vi snakker om en trekvarters kjøring opp i landet fra Barcelona. Da kommer du til byen San Sadorni Danoya i Vinområde Penedés. Kavan vi har med i dette programmet heter Soler HV Brut Reserva. Den er laget på de tre tradisjonelle druer i Kava-land. Og det er Macabeo. Og Så var med vin? Den er frisk og smakfull. Du kan lukte friske grønne epler, citrus og ett sneva av Och vad kan den brukes til? Jo da, fortsatt smaker den utmerket på terrassen som en aperitif. For øvrig er det anbefalt at du har den til fiskemiddager og kanske til skaldyr. Runt 95 av kavaen produseres i Penedés-området. Produsenten av denne kavan startet opp i 1985 med sin produksjon. Den årlige produksjonen er på runt 3 millioner flasker, så det er ikke småterier. Prisen for en flaske av denne er 130 kroner, altså en rimlig kava. Den er i basisutvalget, og svært mange vinmonopolutsalg har denne på lager. Och så er vi på rosé. Foran meg nå har jeg en flaske Charles de Ferre Cremant Gira, og i tillegg er den brut rosé som det står på etiketten. Museerene vi er inne fra Gjura-området har jeg omtalt tidligere, og disse liker jeg fortsatt like godt. Och hvis noen lurer på hvor jura området ligger, så kan du reise sørøst for champagne til du kommer til grensen mot Sveits. Da er du der. Faktisk kommer denne producenten fra utkanten av byn Reims i Champagne Producenten startet opp i 1980 og har derfor nå holdt på i 40 år Denne vinen består av tre druer Pinot Noir har vi vært borte noen ganger tidligere Trousseau er et nytt bekjennskap for mig, Men den er faktisk en av de ledende druene i Jura-området Og til slutt Pulsar, en annen av de druer de bruker der oppe alle disse tre druene er blå druer. Siden vi ikke snakker om rød kremant, så betyr det at skallet fra disse druene kun har ligget i druemosten i svært begrenset tid. Derved blir mosten bare litt farget, og vi får en rosé. Så vad kan vi bruke denne vinen til? Den er anbefalt til både fisk og skaldyr, og det blir heller ikke galt å ta denne som en aperitif på terrassen. Jeg vill også se si at siden vi har såpass mye friskhet, kraft og fylde i vinen, kan den passe bra til en 17. mai-buffet. Det er noe jeg primært tänker rundt champagner men här tror jag det vill passe godt denne også. Denne kremanten koster 170 kroner, og etter min mening er dette en god muserende vin til denne prisen. Vi har fått dagens podcast fra Radio Riks Oslo om mat og vin. Vi du ønsker å abonner på den slik at du får den automatisk, når nye blir lagt ut, kan du gjøre det. Lykke til! Kommende mandag får du neste kapittel. Vi høres!